0: Myślisz o wyjeździe za granicę? Może już wyemigrowałeś? Chcesz bardziej poznać rzeczywistość, język i kulturę Holendrów? Witam Cię na podcaście tworzonym przez Bogusię. Od 2012 roku mieszka w Holandii. Na co dzień pisze bloga Udana Emigracja oraz prowadzi szkołę językową EasyTal. Opowiada o tym, jak to zrobić, aby mieszkanie na obczyźnie stało się twoim drugim domem. Zapraszam.
1: Cześć, witam cię serdecznie na kolejnym nagraniu dotyczącym życia na emigracji. Ostatnio opowiadałam o tym, czego nauczyło mnie życie w Holandii. Ale... Nie wszystko jest usłane różami, przynajmniej nie na początku, więc na pewno były trudności. I były. I dzisiaj o tych trudnościach, przez które należy przejść, chciałabym Wam trochę opowiedzieć. Gdy decydujesz się na wyjazd za granicę i jest to wyjazd na dłużej, musisz się liczyć z tym, że... Zaczynasz wszystko od początku. Szukasz mieszkania na wynajem. Dostajesz umowę, która ma bardzo dużo stron. Oczywiście umowa jest w języku holenderskim. Musisz ją przeczytać, podpisać. Musisz sprawdzić, czy jest ona dla ciebie bezpieczna. Jest mnóstwo innych problemów, z którymi na początku się borykasz. My po jakimś czasie kupowaliśmy tutaj w Holandii dom. Więc dodatkowa odpowiedzialność doszła. hipoteka, szukanie odpowiedniego banku, który da Ci kredyt. Sprawdzanie tych wszystkich dokumentów, ubezpie dodatkowe ubezpieczenia na dom. To jest wszystko nowe, z czym musisz się zapoznać. Załatwiasz szkołę dla dziecka, znowu bariera językowa. Wszędzie najpierw umawiasz się na spotkanie. Nie ma wizyt prosto z ulicy. Gdy chcesz załatwić e, abonament na telefon, Albo na internet. Też musisz wiedzieć, że głównie załatwia się to online. Ale gdzie? Ale jak? Ale jakie są ceny? A co dostanę w zamian? Wszystko jest nowe. Jak musisz pójść na przykład do lekarza? To też jest trochę inaczej niż w Polsce, ale musisz o tym wiedzieć, jak to się robi. No wiecie, na początku popełnia się błędy, ale z biegiem czasu człowiek się wszystkiego nauczy. Chodzi mi o to, że na każdym kroku musisz się dopasować i sprawdzać, i pytać. Oczywiście fajnie, jak masz kogoś, komu możesz zaufać i wiesz, że ta informacja, która wyjdzie od tej osoby, jest rzetelna. Rozliczenia podatkowe. Głównie w Holandii robimy je samodzielnie. Ale jak nie wiesz, jak to zrobić, no to musisz znowu poszukać osobę, która to potrafi zrobić, albo poszukać firmę, która to zrobi i zapłacić pieniądze. To jest wszystko takie dosyć skomplikowane jak na początek. I ja tutaj mówię o tym początku pierwsze tak naprawdę tygodnie. Bo jak przyjeżdżasz do Holandii, to co? Szukasz mieszkania, szukasz pracy, albo już tą pracę masz, no ale musisz gdzieś mieszkać i załatwiasz szkołę. Dla dziecka. Jak załatwiasz szkołę dla dziecka, to oczywiście, co za tym idzie, też musisz załatwić lekarza rodzinnego, bo to jest wszystko ze sobą powiązane. Nawet powiem Wam, że takie proste sprawy jak wysłanie listu, jak kupno biletu na autobus czy na pociąg, kupno znaczka, pójście do fryzjera, to wszystko jest tutaj inne. Sprawdzasz, jak to jest z ubezpieczeniem na siebie, z ubezpieczeniem potem, jeżeli kupujesz to na dom, na dzieci. Wszystko na początku jest ci obce i inne niż w Polsce, więc błądzisz. Dużo czasu trwa znalezienie informacji, a potem trzeba to jeszcze wykonać. Co zrobić, jak ci się coś popsuje, na przykład zlew albo w ogrodzie wybija ci woda ze studzienki? No też. Musisz zadzwonić do spółdzielni i oczywiście rozmawiasz tam po holendersku. Mówisz dokładnie, jaki zgłaszasz problem, chociaż ostatnio proszą, żeby wszystko zgłaszać online. Więc logujesz się, klikasz odpowiednie okienka tam, żeby wybrać sprawę, której to dotyczy. To wszystko jest takie trochę inne niż, niż w Polsce. Albo szukasz osoby, która ci to naprawi. No i oczywiście musisz wiedzieć, co się popsuło, Musisz wiedzieć, kogo poszukać, gdzie poszukać. Kolejna sprawa, kolejna trudność, przez którą należy przejść, to rozstanie z, z najbliższymi. Jeżeli masz w kraju, w którym aktualnie mieszkasz rodzinę, rodziców, przyjaciół, to rozstanie jest bardzo odczuwalne. Ważne jest, aby utrzymywać ze sobą kontakt. Tęsknij się za tym, aby pojechać do swojej ulubionej koleżanki, z którą łączą was wspólne wspomnienia. Nie odwiedzisz rodziców, gdy tylko masz na to ochotę, a gdy ktoś z twoich najbliższych zachoruje, to nie możesz tam pojechać na długo. To są takie dosyć ciężkie sprawy. Jeśli chodzi o przyjaciół i rodziny, na przykład gdy chcesz się z nimi spotkać, to musisz się z nimi umówić na kilka miesięcy do przodu. Ale to ma swoje dobre cechy, ponieważ doceniasz każdą chwilę, którą spędzacie ze sobą. Nie ma miejsca ani czasu na kłótnie. Rozstanie dla osób, które mają silną więź z rodziną i z przyjaciółmi może być trudne. Kolejna sprawa to aklimatyzacja. Po takiej euforii, że wszystko jest inne niż w Polsce i wydaje się no, na początku, że wszystko jest fajniejsze i wszystko jest lepsze, przychodzi taki moment, kiedy zyskujesz pełen obraz. Spadają Ci te różowe okulary i bucha w Ciebie rzeczywistość. Najczęściej dzieje się tak, gdy zaczynasz już co nieco rozumieć, jeśli chodzi o język. Gdy już potrafisz zrozumieć, o czym mówią we wiadomościach, o czym się mówi w pracy, jak się zachowują ludzie którzy Cię otaczają. Zauważasz rzeczy, które zaczynają Cię denerwować i wtedy dopiero zaczynasz się aklimatyzować. Dopasowujesz się na tyle, na ile to jest możliwe i zaczynasz szukać tak zwanych swoich miejsc. Kolejna trudność to dopasowanie swojego zawodu i kariery. Znamy mnóstwo Polek, które przyjechały do Holandii, a w Polsce pokończyły dobre studia, ale zakochały się w Holandrze, przyjechały do Holandii i tu mają pracę poniżej swoich możliwości. Mi na szczęście starczyło cierpliwości na to, aby poczekać na tą odpowiednią funkcję, ponieważ gdy przyjechałam tutaj przez pierwsze półtorej roku do dwóch, tak naprawdę... Bardzo aktywnie uczyłam się języka. No i wiedziałam, że jak nauczę się języka, to będę chciała iść do pracy. Po dwóch, po dwóch latach udało się znaleźć tę pracę, ale przypominam sobie też taki moment, kiedy zanim udało mi się znaleźć pracę, miałam taki ciężki etap, bo chciałam iść do każdej pracy, do obojętnie, do jakiejkolwiek pracy, jaka by była. No ale na szczęście zadzwonił telefon. Pracuję tam do dziś i pewnie jeszcze trochę popracuję. Często wyjazd za granicę związany jest z pracą poniżej swoich możliwości. Oczywiście no, nikt nie mówi, że to nie może się w przyszłości zmienić. I co mam na myśli, że emigracja to nie zawsze awans społeczny. Czasami to obniżenie swoich wartości. Wszystko zależy od tego, jaki cel sobie obraliście, przyjeżdżając do Holandii. Kolejna rzecz. Żyjesz tak trochę tu, i tam jesteś taka trochę polska i trochę holenderska. Masz taką trochę podwójną tożsamość. Z jednej strony słuchasz, co tam w Polsce, a z drugiej strony, co mówi król. Nigdzie tak do końca człowiek nie czuje się na 100%. Piąta rzecz to sprawy urzędowe i prawne. Załatwianie meldunku zarejestrowanie samochodu, płacenie podatków, zeznania podatkowe roczne albo na przykład szczepienia dziecka, rejestrowanie dziecka, wszelkie dokumenty dziecka albo swoje nawet, wyrabianie tego, wiedzieć gdzie, wiedzieć kto to robi, wiedzieć jak długo się czeka, ile to kosztuje, a jak to za to się płaci, czy to się płaci teraz, czy to się płaci przy odbiorze. Albo odkładanie składek emerytalnych. To wszystko jest nowe i często za granicą inne. My sobie myślimy, no bo w Polsce to jest tak, to za granicą też tak będzie. Nie. Za granicą może być inaczej. Trzeba to zrozumieć i się do tego dostosować. Na przykład ja niedawno otworzyłam swoją firmę i teraz też. Znowu szukanie, jak to zrobić, dokąd się udać, żeby zarejestrować, ile to kosztuje, jak, je, jak to wygląda ze strony podatkowej. Wszystkiego trzeba szukać i szukać, i pytać, i sprawdzać. To kosztuje czas, no ale jak się chce, to się uda. Kolejne, o czym chcę wam powiedzieć, to utrzymanie relacji z Polską. Najłatwiej, powiem wam, jest nie starać się zerwać kontakt. Jeśli tobie nie zależy, pozamiatane nie ma. Znajomy byli w Polsce, wyjechała nie ma już ich teraz. i No i teraz będę miała swoje nowe koleżanki tu w Holandii. Można, tak? Ale jak zależy ci na tym, których pozostawiłeś, na których ci zależy, to tak naprawdę musisz się podwójnie starać, żeby te kontakty utrzymać. Ja nieraz słyszałam, a u nas w Polsce to jest taki tak, a ty to nie wiesz, bo ciebie tutaj nie ma, bo ty wyjechałaś i ty nie wiesz. Albo na przykład słyszysz, ty wyjechałaś, to już ciebie z nami nie ma, em, nie wiesz jak to jest, e, chciałaś, to wyjechałaś, a my tutaj jesteśmy i my mamy to tak i tak i tak, ale ty i tak nie wiesz, bo tu u nas jest taki, taki, tak i tak. Próbują cię, że tak powiem trochę, przekonywać, czy na nowo uczyć. No przecież ja wiem, jak to było, bo jak wyjechałam, to przecież mieszkałam długo i zapoznałam się z tym systemem, który tak naprawdę się nie zmienia. A poza tym, no mamy w dzisiejszych czasach telewizji, internet i potrafimy sobie znaleźć mnóstwo informacji na ten temat. Więc e, tak naprawdę ty borykasz się z różnymi problemami, o których w Polsce twojej krewni nie mają zielonego pojęcia, no i oczekujesz tego wsparcia, a zostajesz odrzucony. No ale są też dobre strony, ponieważ przyjaciele, z którymi się spotykałeś tak naprawdę w Polsce na krótki spacer, albo na kawę, albo na imprezę, teraz przyjeżdżają do ciebie na cały urlop, albo razem planujecie wakacje i to jest super. Gdybym miała cofnąć czas do roku 2007, kiedy to pierwszy raz wyemigrowaliśmy do Danii, a potem do roku 2012, kiedy przyjechaliśmy do Holandii, ponownie podjęłabym taką decyzję. Pomimo tego, że kosztowała mnie wiele wyrzeczeń, odwrócenie życia do góry nogami, zrobiłabym to. Jak patrzę na atuty tej decyzji, mimo spowolnienia swojej kariery, to jak dzieci się rozwijają, jakie są otwarte, jak się zachowują na co dzień, ta ich wiara w siebie, szacunek, to, że mogą jechać na kolonie do Polski, czy do Holandii, czy do innego kraju w Europie i odnajdują się wszędzie i czują się tam dobrze, wtedy myślę sobie, tak, to była dobra decyzja. Kosztowała wyrzeczenia, wymagała odwagi od całej naszej rodziny, ale zdecydowanie to była dobra decyzja. Warto było ją podjąć i nie żałuję. Pozdrawiam Was serdecznie.
0: To już koniec dzisiejszego odcinka. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Zajrzyj na bloga udanaemigracja.pl i koniecznie pozostaw komentarz do tego nagrania. To dla Bogusi bardzo ważne. Motywuje ją to do, do tworzenia kolejnych podcastów. Oczywiście udostępnij to nagranie dalej. Do usłyszenia.